2: Excellent jeudi à tous aujourd'hui à l'émission avec Geneviève Lajoie et Patrick Belrose du Bureau parlementaire. On revient sur 2023, mais surtout on essaie d'imaginer ce que nous réserve 2024 en politique québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre, notre ultime rencontre, les voix de la voix. Émotionnelle ou rationnelle?
1: En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
2: Bonjour Guillaume Lavoie.
3: Antoine Ravitaille, bonjour.
2: Expert en politique publique et euh, vélo... Comment je pourrais t'appeler? Euh, Vélophile. Vélophile. Hein? Vélo...
3: Véloconomiste.
2: Véloconomiste, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est ton, ton titre officiel, mais ton titre officieux, c'est Vélophile aujourd'hui. <rire> Donc, les négociations en éducation, euh, tu trouves que c'est du grand n'importe quoi. Explique-nous Pourquoi?
3: Mais, et là, franchement, il là, euh, y, y a plein de manières d'arriver à du grand n'importe quoi, mais prenons la sortie du premier ministre Legault qui est assez extraordinaire, comme dirait Sol, Parce qu'en gros, la victime là-dedans, là, à part les Québécois et tous les enfants, c'est Sonia Lebel. Quand un des rôles les plus importants en négociation, ça a l'air tautologique, c'est le négociateur en chef ou la négociatrice en chef. Là, mm -hmm. ici, c'est Mme Lebel du côté du gouvernement. Elle a une vue claire. Je pense qu'elle l'explique pas assez, mais lorsqu'elle explique les demandes du gouvernement, c'est toujours positif parce que ça permet aux gens de mieux comprendre où sont les, les, les lignes d'accord et de désaccord. Et là, on imagine qu'elle a probablement dit au premier ministre et à l'entourage bah, « ben, On a une bonne journée, où ça avance? » Et là, dans son équipe, il y a quelqu'un qui sort publiquement pour dire « Non, mais finalement, euh, lundi, c'est réglé. <rire> » Et <rire> ça ne devait pas être prévu. Mais là, la personne dans son équipe qui a trop parlé, c'est le premier ministre. Oui. Qui vient de, de C'est comme si j'allais dire ben, « je vais peinturer dans le coin de tout mon monde là, avant de les envoyer négocier ». Et là, à partir de là, ça s'est mis à déraper massivement. La première chose que l'on veut quand on mène une équipe dans une égo, c'est qu'il y a un seul porte-parole. Là-dessus, ben là, là je ne pensais jamais dire ça, mais ça a l'air d'être du côté du gouvernement du Québec où on devrait se remettre les choses au clair. Là. Le premier ministre est là pour sortir, pour trancher. Pas pour faire un peu la météo en disant, mais finalement, je voulais être le premier à vous dire que ça va bien. Ben non, ça va pas bien. Là. Il va falloir qu'il livre, puis si les enfants ne sont pas à l'école le lundi, euh, ce pas les syndicats qui vont avoir l'air fous. Il, y a, il a comme exprimé un
2: souhait qu'il soit à l'école le lundi, puis on peut comprendre, tout le monde le souhaite. Il a comme voulu, mais exprimant ce souhait-là, il, il, il s'est trouvé à faire comme une prédiction, et on sait qu'il est bien placé pour savoir comment ça avance, donc tout le monde s'est dit, « Ah, mon Dieu, mais ça va être réglé lundi, donc faux espoir. » Mais là, ce matin, j'avoue que j'ai trouvé que la FAE était, euh, comment dire, difficile à suivre. D'une part, euh, ils reprochent au, au premier ministre d'être sorti puis d'avoir dit ça. Mais à la fin, ils disent, hey, c'est vrai quand même, Sonia Lebel a raison, on a eu une bonne journée hier. donc
3: euh, <rire> C'est ça qui est le pire, Antoine, c'est que ça se peut que tout le monde ait raison. Ah on oui. a eu une bonne journée hier. T'sais, dire que tu as un couple et ça ne va pas bien. C'est ça. Mais, on a eu une bonne journée hier. Ça ne veut pas dire que les fondamentaux sont au beau fixe. là. Bref, tout fonctionne. T'sais, dans le fond, le... Gilles Lamontagne, je sais que ce n'est pas ton préféré, mais un jour, m'avait dit une chose. C'est l'ancien si maire de po...
2: Québec. Ouais. Oui,
3: en politique, tu es toujours maître de ce que tu n'as pas dit. Si ouais. franchement, François Legault, comme premier ministre, aurait eu une belle occasion de réserver la parole du premier ministre à des occasions plus solennelles.
2: Une qui a parlé hier, c'est Caroline Proux. Elle a parlé du stade olympique, de l'importance de recevoir la NFL et euh, Taylor Swift. On va écouter euh, un extrait de son point de presse d'hier.
4: Si Taylor Swift est encore personnalité de l'année puis qu'elle fait le tour du monde, okay. you bet que je vais lever <rire> la main pour avoir Merci. Taylor Swift je à Montréal.
2: Alors, c'était Caroline Proux hier à l'entrée du Conseil des ministres. Ce qu'elle voulait dire, c'est que ça nous prend un nouveau stade si on veut avoir des événements culturels de cet ordre-là, mais elle n'a mentionné que des événements culturels américains, la NFL et Taylor Swift. Après les Kings oui. de Los Angeles à Québec, je veux dire, c'est un gouvernement qui travaille beaucoup pour la culture américaine au Québec.
3: <rire> oui, le pire, c'est que je voulais parler sérieusement sur le stade et ses enjeux. Oui. Mais tout ce qui me venait en tête, c'est, hey, ça va bien. On a un ministre des Finances qui donne sexe millions aux Kings parce qu'il veut aller voir leur cas à Québec. Incroyable. Et on a un ministre du Tourisme qui se dit, moi, je voudrais aller voir un show à Montréal. une chance que c'est bientôt, là, il va y en avoir un qui va dire, hey, moi, là je suis député en la vie de puis j'aimerais ça recevoir, euh, je ne sais pas moi, une grande vedette. Fait que qu'est-ce que je pourrais construire là-bas? Ouais. À un moment donné, arrêtez, arrêtez. Là. Le stade est un enjeu trop complexe et trop important. Je veux du Walipa pour...
2: en... <rire> en Abitibi. S'il vous plaît, construisez-moi quelque chose d'envergure.
3: C'est ça. <rire> j'aimerais ça aller à Lévis. Fait que faites-moi un troisième rien. Ah oui? Que... <rire> On n'en sort pas. Aïe, aïe, Écoute, aïe. sur le stade, d'abord... Euh, il y, a, il y a une décision à prendre. On est toujours à moitié enceinte là-dessus, on les faut trancher. Mais je sais
2: que tu l'as visité, puis tu as été un élu à Montréal, donc c'est un sujet que tu connais bien.
3: Oui, puis moi, ça, à un moment donné, ça m'intéresse, ces choses-là. Et regarde, ou bien on décide qu'on qu le garde. On pourrait le garder, entre autres, parce que ça se développe une culture d'entretenir euh, des choses qui ont été importantes dans notre patrimoine, ou on le garde parce qu'on en a besoin, par exemple, un écosystème comme Montréal ou le mmh. Québec a besoin d'un lieu où tu peux mettre 30, 40, 50 000, 60 000 personnes. À un moment donné, là, à l'échelle des besoins d'une société pour faire fonctionner la chose, comme Québec a besoin d'un palais des congrès, si tu n'en avais pas, il faudrait que tu le construises. Alors, tu as peut-être besoin de ça. Maintenant, si tu décides, non, je ne suis pas prêt à mettre les sous, bien là, tu arrêtes et tu te dis, on le démolit. Mais là, démolir, là, ça vient, ce n'est pas, un pas une belle ligne. c'est ça, c'est comme Gentilly, là. Rénover gentil, la centrale nucléaire, ça coûtait 3 milliards. La démolir, ça coûtait presque 2. Bien, le pont Champlain, c'est la même chose. C'était des centaines de millions pour démolir l'ancien. Mm. il n'y en a pas de, de solution qui coûte presque rien. Alors, mm. tu te dis, mais si on est pour mettre 1 milliard, mais c'est même pas les sous. Oui, il y a les sous, mais c'est aussi, un, parce qu'il y a des stations de métro pas très loin en dessous. Tu peux pas le dynamiter, là, comme dans les films. Là. Non. Tu, tu le démolisses au marteau-piqueur. Oh, c'est a... long ça fait de la poussière, c'est du bruit et après ça, tu en as pour six mois à deux ans de camion pour sortir le, le, le gravat. Là. Mm. Alors, il n'y a rien de ça qui est simple. Et là, tu te dis, mais le coût de défaire ça pour toujours est peut-être plus cher que ce qu'on le soupçonne. Il faut remarquer que le stade n'est plus le stade qu'il était il y a dix ans. Il euh, y avait... Ah C'était un genre de squelette qu'on ne savait pas quoi faire avec. Mm -hmm. Moi, je veux euh, féliciter ici le PDG de la, la, la RIO, tu vois, je trahis mon âge, ouais. les le installations olympiques, qui a maintenant un nouveau nom, c'est Michel Labrec. Mm. Michel Labrec, c'est lui qui est vraiment le, celui qui a permis de transformer complètement la tour, qui est aujourd'hui un endroit où il y a 1000 employés. Entre autres, c'est Desjardins qui a loué euh, l'intérieur. Donc, on a revitalisé l'infrastructure d'une manière insoupçonnée, ouais. même par son concepteur original, parce qu'il y avait tout un truc de câble à l'intérieur. On a sorti tout ça, c'est extraordinaire. Si on se cherche des grandes réalisations d'administration publique ou dans le domaine public, ça, c'en est une. Est -ce et pourquoi faire, Michel
2: Labrec est génial? Parce que c'est un gars de vélo. Ben oui. <rire> Excuse-moi. Il faut bien être chauvin un peu. Là, pour, pour notre... ben, Ça permet
3: d'aérer le cerveau oui. tu arrives avec des bonnes idées, mais il l'a surtout livré à travers une ben forêt oui. de complexité légale et administrative. Il a réussi. Maintenant, on a le reste du stade. Alors, à moins qu'on décide tout de suite que c'est fini et on le laisse s'effondrer, ben, que quelqu'un le dise. Sinon, ben, il est normal qu'on dise c'est quoi la manière mmh. de le conserver et toute la logique de pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir un stade avec un toit, c'est qu'il n'a pas été conçu pour que le toit soit soumis aux intempéries ouais. et si tu le laisses ouvert, ben, là, tu perds la capacité d'aller chercher des revenus l'hiver. Moi, j'étais de dessus... Ceux... Je
2: pense qu'il se dégrade aussi rapide, plus rapidement, hein.
3: Ouais, moi, j'étais de ceux, là, Transparence totale, qui disaient « je suis amoureux de la tour, le stade comme tel, je ne l'aime pas vraiment, mais à regarder ce que ça coûte et ce que ça implique de le démolir et que ça va nous prendre quelque chose pour pouvoir accueillir des choses de grand déploiement », j'en suis venu, peut-être un peu à contre à cause du prix à me dire ben ça fait partie des choses que l'on doit entretenir mmh. et donc revaloriser donc, pour la suite.
2: Euh, on va avoir une décision du Conseil des ministres en, au mois de janvier, nous a dit la ministre du Tourisme, Caroline Prou. Dernier sujet, euh, réflexion sur la COP28 qui vient de se terminer. Là, et justement, il y a eu un communiqué du ministre Benoît Charrette, euh, ministre de l'Environnement du gouvernement caquiste, qui vient de, de rentrer là, de Dubaï.
3: Oui, et là-dessus, euh, il, il, il y a des gens qui peuvent dire oh, ben, c'est merveilleux, bon, il va y avoir une COP29. Il y en a qui disent c'est ben, à peu près rien passé. Il y a quand même quelques. L'aiguille a bougé sur une chose, en tout cas. Mm. À, Maintenant, on nomme la cause. On a dit les énergies fossiles sont un problème, mais on fait peu de choses. C'est un progrès gigantesque, considérant qu'avant, on nommait pas la cause et on ne faisait rien. Mm. Alors, <rire> il y a des progrès quand même qu'il faut marquer. Le Québec euh, se fait dire vous allez être coprésident d'une table d'État. Euh, euh, je dirais pas, pas sous-fédéré euh, des États subnationaux qu'on mm -hmm. appelle, ou des États euh, et, et en soi, c'est une belle reconnaissance, c'est un rôle important pour le Québec à l'international alors il y a des choses positives là-dedans ouais. pour le rayonnement du Québec, là où je trouve que, moi je trouve que c'est un danger au Québec, on a souvent le sentiment qu'on est vert parce qu'on est tellement brillant et qu'on est bon, on est plutôt des héritiers de la géographie gâtés par la géographie et après ça, il y a eu des décisions politiques il y a fort longtemps pour dire « notre avenir sera hydroélectrique ». Je ne suis pas sûr que… c'est un peu comme si on est… l'expression en anglais, « tu es venu au monde au troisième but », ne va pas dire à tout le monde que tu as frappé un triple au baseball. Mm -hmm. Alors, quelle est notre, notre réelle crédibilité pour dire « regardez comme on est bon », alors que ce qu'on devrait vraiment mesurer, c'est le chemin parcouru ouais. Alors, c'est plus facile pour nous d'être verts que pour l'Alberta, sociologiquement, politiquement, économiquement. Mais tu sais, Antoine, moi, mon espoir, parce que je suis de ceux qui sont des positifs par rapport au climat, Ah oui. c'est que, euh, pas, pas naïf, c'est que le véritable impact de décision va venir de l'économie, du marché, mm -hmm. parce que les changements climatiques sont d'abord, quand on les pense, des risques. D'ailleurs, dans le monde militaire, on pense les changements climatiques en les appelant des multiplicateurs de risques. Ah oui. Des risques populationnels, de conflits, euh, des risques économiques, des risques de chaos. Et le drame économique que l'on vit, c'est que le réel coût des choses au plan euh, environnemental ne sont jamais dans le prix. Hein, par exemple, quand j'entends des idées euh, surgrenues comme « il faudrait baisser la taxe sur l'essence », mais c'est parce que les coûts causés par l'essence que ce soit sur la qualité de l'air, que ce soit sur l'environnement en général, que ce soit sur le reste de la chose, sont jamais pris en compte. Alors, c'est pour ça que l'essence est, toute proportion gardée, relativement peu cher. Mm -hmm. Alors, si ah, j'aurais pu dire ça pas, à Eric
2: Duham hier qui m'a dit qu'il fallait enlever les taxes sur oui, les sens me...
3: je... pour
2: baisser le, les prix à l'épicerie, disait-il. Oui, oui,
3: je fulminais un peu. Oui. Mais en gros, c'est si on, on pousse la logique économique dans ces derniers retranchements, le bon prix, c'est celui qui intègre ce qu'on appelle les externalités.
2: Les externalités, ben oui.
3: Alors, je veux voir ça reflété dans les prix et personne ne le fait, entre autres, le gouvernement n'a pas le courage de le faire. Lui-même dans l'ensemble des choses. Alors, où est mon espoir? Bien, intégrer les risques dans le prix de quelque chose, c'est le B à bas, c'est la nature de l'industrie de l'assurance. Ouais. Et c'est par les primes d'assurance que la discipline des comportements va changer. Parce qu'il y a des coûts réels. Je regardais ça. Antoine, en 2017, l'ouragan Harvey là, qui avait passé par-dessus le Texas et qui avait démoli plein de choses, ça a coûté 125 milliards de dollars. Mm. Les feux en Australie, c'est presque 5 milliards de dommages. Et le Bureau de l'assurance du Canada, euh, pour 2022, donc l'an dernier, les chiffres associés aux dommages qui ont dû être remboursés par l'assurance suite à des événements qu'on appelle météo extrême ça a coûté 3,1 milliards. Et ça monte à chaque année. Là. On est vraiment, ce n'était pas l'année record, mais on est dans les pires années. Alors, voilà. Et pour moi, le signal des signaux, mmh. Swiss Re, qui est une compagnie d'assurance qui assure des compagnies d'assurance, eux ont dit les changements climatiques vont coûter à l'économie mondiale en 20,50, donc dans une génération, 23 trillions de dollars. Alors en gros, là, ça c'est entre 10 et 14 de l'économie mondiale. Alors, de plus en plus, les compagnies d'assurance commencent à prendre ça en compte et ils vont le faire de deux manières. Soit ils vont hausser les primes, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. L'an dernier, les primes d'assurance au Canada, là, en moyenne, ont monté de 8,2 et de 12 en Nouvelle-Écosse, où en mmh. contre, il y avait plein de tempêtes. Alors, soit ils haussent les primes ou ils vont cesser d'assurer certaines choses. Puis le géant de l'assurance français, AXA, lui a annoncé qu'il allait complètement retirer ses billes de tout ce qui touche le charbon de près ou de loin. Ah, Alors, oui. On n'assure plus d'opérations de clients qui sont dans les mines de charbon, ni la production d'énergie, ni même des entreprises qui s'alimentent euh, qui, qui auprès d'une centrale qui, elle, fonctionne au charbon. Alors, à un moment donné, il va falloir que tu vives avec tes choix et si tu veux économiser, tu veux réduire tes primes d'assurance, un peu comme des primes santé. Mm -hmm. Tu te mets en forme, ça fait baisser tes primes d'assurance. Regardez à Justo, par exemple. Tu conduis mieux ou tu conduis une voiture qui est mieux entretenue, euh, ben, on va baisser tes primes d'assurance. Ben là, adopte des comportements verts, adopte des comportements qui, ont, qui sont compatibles avec la, euh, la réalité des changements climatiques puis on, tu vas pouvoir économiser. C'est les signaux de marché qui nous manquent et je pense que ça va venir de l'assurance bien plus vite qu'ailleurs.
2: Je ne veux pas te laisser partir en vacances de Noël sans que tu donnes tes livres au Parti politique rapidement.
3: Oui, alors écoute, au Des Parti politique du Québec, je leur offre la trilogie autobiographique de Georges-Émile Lapalme.
2: Ah oui, bonne idée.
3: Lapalme, qui a été chef du Parti libéral dans les années 50. Lui, il a fait la, la, vraiment la vie dans la gravelle contre... Duplessis à son summum, mais il a reconstruit le parti à partir de rien et c'est lui le père de la Révolution tranquille.
2: tu as vu d'ailleurs le pour... documentaire qui s'intitule « Mon père de la Révolution tranquille oui, » et son oui, fils. C'est formidable. Que...
3: Ouais. J'ai rencontré sa fille. J'avais fait des lectures dominicales sur... oui. euh, parce qu'il s'est écrit magnifiquement. Sa fille m'a écrit, on est allé jaser. Un grand homme euh, qui n'a pas assez de place dans notre histoire, mais si quelqu'un mm. veut diriger le Parti libéral du Québec ne s'inspire pas de Georges-Émile Lapalme, je ne le prends pas au sérieux. Alors, Le PQ, PQ euh, c'est une fave de la fontaine. Okay. La laitière et le pot de lait. Oui. <rire> c'est Perrette. D'ailleurs, d'où vient le, 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 le nom de l'ancien dépanneur? Alors, c'est quelqu'un qui. C'est la petite fille Perrette qui s'en va porter son lait au marché. Mmh. Et pendant qu'elle marche, elle, elle voit déjà tout ce qu'elle va faire avec cet argent-là. À un moment donné, elle arrête de penser à faire attention à, à son pot de lait. Elle tombe, le, le laisse renverser et là elle dit adieu vos vaches cochons couvées. » c'est de la vieille expression oui. et ben c'est le PQ hein? euh, oui ils sont bons dans les sondages mais il y a un danger à se voir dans la chaise du premier ministre quand tu y es pas encore euh, gardons les yeux sur euh, euh, sur le chemin et tu sais c'est comme à l'église catholique oui. qu quand il y a un concile on dit qui entre euh, pape euh, au, euh, au conclave, en sort cardinal. Alors, être premier ministre dans sa tête avant l'élection, des fois, ça peut être dangereux.
2: – Québec solidaire. Ben
3: – Mais là, j'allais dire un livre sur euh, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu tordu. D'abord, évidemment, c'est la plus belle région au Québec, mais de voir qu'il y a autre chose. Hein? Alors, j'aurais pu donner un atlas ou un truc, promenez-vous au Québec, 50 lieux à découvrir au Québec en dehors de Montréal. <rire> ça peut être un livre comme ça. – La CAC. – Ah, écoute, j'avais une idée au début, c'était l'histoire de la boussole. – Ah, c'est bon, dire, ça. – C'est absolument fascinant. Puis là, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Parce que la boussole, c'est super bon, mais ce n'est pas bon si tu ne sais pas où aller. – C'est ça. – Alors, un livre sur l'astronomie, hein, pour comprendre toute la logique de l'étoile polaire. – Ah oui. – Qu'est-ce que ça veut dire quand tu as quelque chose qui peut te guider? Après, tu as besoin d'une boussole.
2: – On termine par Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec.
3: Oui, c'est une des belles lectures dominicales que j'ai pu faire cette année. C'est l'histoire de quelqu'un que je connaissais très mal, Herbert Hoover, mmh. qu'on associe... Le vilain du,
2: la, du FBI.
3: Non, ça c'est J. Edgar Hoover. Ah, ça, Herbert, Herbert okay. c'est lui qui était président. Oui, c'est ce le
2: président, c'est vrai. Juste
3: avant Roosevelt. Il a une très mauvaise réputation dans l'histoire parce qu'on lui attribue tous les maux de, euh, la, de la dépression. Mais dans les faits, c'est pas ça du tout. Ça a été un très grand président. Et avant ça, un très grand humanitaire, on a dit de lui qu'il était l'homme, un des hommes les plus significatifs du 20e siècle, à qui on attribue d'avoir sauvé l'Europe parce qu'il était responsable du programme alimentaire d'aide. Et c'est sur son exemple qu'on a créé l'UNICEF. Mais il était un conservateur assumé, mais en même temps, très préoccupé par les gens mm. qui n'ont pas assez de sous, très préoccupé par des gens qui sont victimes et très préoccupé par l'environnement. Comme mm. quoi, on peut être conservateur et avoir la main sur le cœur et les yeux sur le futur.
2: Merci infiniment, Guillaume. Au plaisir. Et je te souhaite de, de bonnes vacances et aussi un joyeux Noël, une bonne année 2024. Joyeux Noël. Salut. Antoine Robitaille,
1: le véritable troisième lieu. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
2: Bonjour Geneviève Lajoie et Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Tous deux correspondants parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On va faire une revue de l'année en cinq questions. On commence tout de suite avec Geneviève. Votre dossier préféré de la session et pourquoi?
1: Euh, au début septembre, euh, les écoles qui ont cessé d'enseigner l'écriture en lettres attachées aux élèves et surtout le fait que on, ce qu'on découvre là-dessus, c'est que les, les écoles en fait ne font qu'à leur tête. Alors, oui, c'est ça. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça arrive. Donc, on a, on a deux styles d'écriture, hein. on, on le sait. Le script, les cursives, qu'on appelle euh, plus communément les lettres attachées. Eh bien, maintenant, au Québec, les gens, en fait, les enfants, euh, peuvent apprendre soit le script, soit les lettres attachées. Et euh, d'une école, école à l'autre, ça diffère. Dans un, dans un même quartier, dans un même centre de service scolaire, c'est à la discrétion maintenant des directions d'école. Et euh, ça, je trouve que c'est... C'est ce que ta
2: nouvelle a permis de, 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 de comment dire, de confirmer qu'il y avait une espèce de Capharnaüm ben, sur le plan de l'écriture. Tout
1: à fait. Il y, a des, il, y a des, euh, il y a des éléments qui, dans le réseau scolaire, c'est du mur à mur. Hein? Tout le monde doit faire la même chose. Mais pour ça, pour cette, 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 cet aspect extrêmement fondamental ben, oui. de, de, de l'apprentissage à l'école, euh, apprendre à lire, à écrire, euh, bien, c'est pour ça, chacun fait comme il veut. Alors, euh, Alors,
2: le cellulaire, partout, mur à mur, on l'enlève, mm -hmm. mais l'écriture, on choisit.
1: Puis ce qui était drôle, c'est de voir la réaction du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui aussitôt a dit hey, « Moi, là, je veux que tout le monde écrive, fasse les deux, hein, apprenne les deux ben, ». Mais Aussitôt, le président de la Fédération des directions d'école lui a répondu hum, « hum, Non, non, euh, le, le programme prévoit que les écoles euh, ont la latitude de décider ce qu'ils font
2: ». Faudrait le changer, donc, le
1: programme ben, ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, mais reste que Bernard Drinville a dû admettre que ça ne fonctionnait pas.
4: Patrick, ton euh, dossier préféré de la session et pourquoi? Écoute, mon dossier préféré, c'est un dossier qui est encore en cours, on s'entend, c'est la grève dans le secteur public. Ben oui, tu couvres ça intensément. Je couvre ça intensément et... C'est franchement intéressant. Ça n'a pas toujours été intéressant par le passé. T'aimes mettre rien. en montagne russe, Patrick. <rire> oui, chaque, chaque jour, apporte son lot de, de surprises. Euh, mais par le passé, ça n'a pas toujours été intéressant. Souvent, c'est comme quelque chose de chorégraphié un petit peu. Oui, on menace de faire la grève. On fait la grève trois jours. On se réunit au Conseil du Trésor un dimanche soir pluvieux. Et puis là, hop, on signe tout dans le bureau du premier ministre. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Euh, la FAE, donc la Fédération autonome de l'enseignement, en est à sa quatrième semaine de grève. Le Front commun aussi qui mène des journées de grève. Euh, donc, ça dure. On sent que les syndiqués croient, en tout cas, avoir l'opinion publique de leur côté et sont prêts à aller très loin et à faire durer la grève pour avoir ce qu'ils veulent. Et je te rappelle, on en avait parlé, leurs demandes sont vraiment, vraiment très ambitieuses. Écoute juste pour revenir un petit peu là-dessus là. le commun oui. c'est intéressant pas, je crois, un chiffre officiel, de se remettre si, ça en tête oui. si on calcule là, grosso modo ce qu'ils demande, ça fait environ 23% sur 5 ans si on parle de la FAE, c'est 20 Donc, d'arriver à la moyenne canadienne. On s'entend qu'il n'y a pas grand monde dans la vie, à part les médecins, qui ont la moyenne canadienne <rire> au Québec. Euh, c'est des demandes qui sont très, très élevées, alors que Québec offre, dans sa deuxième euh, offre, 12,7 sur cinq ans. On est loin quand même de ce que demandent les syndiqués. Euh, je pense que je t'en avais parlé dans le passé, mais il y a un parallèle à faire avec les... Euh, constructeurs automobiles aux États-Unis. Mm -hmm. Les syndicats ont fait des demandes très, très, très importantes. Ils ont fait la grève et ils ont obtenu 25 euh, d'ici 2028, dont 11 immédiatement. Oui. Donc, on sent quand même que le rapport de force a, est passé au basculé du côté des syndiqués, euh, en tout cas dans, aux États-Unis clairement, et on le sent aussi au Québec présentement. – Oui, ce n'est pas les
2: travailleurs en général, mais c'est les syndiqués, oui.
4: – Bien, c'est les syndiqués, sauf que justement, ça apporte, un, ça a un impact sur les travailleurs en général. – Oui. – Parce que dans le ça cas de l'usine automobile, exactement, on a vu que même les usines qui étaient non-syndiquées ont bénéficié de cette hausse-là de salaire, parce qu'évidemment, les constructeurs se disent écoutez, il ne faut pas que tout le monde quitte pour aller chez l'usine d'à côté euh, qui est syndiquée. Donc, ça se oui. dit deux choses. Ça dit que l'inflation fait mal à tout le monde. donc on, on revendique des hausses de importantes et qu'on croit avoir, justement, ce rapport de force-là du côté des travailleurs à cause de la pénurie de main-d'oeuvre.
2: Deuxième question. Euh, la primeur dont vous êtes responsable et que vous voulez souligner, Patrick... Moi, je trouve que c'est un moment de fierté
4: de l'émission. <rire> c'est très gentil. Mais c'est plus quand même pour ce que ça dit euh, sur le fond. Euh, c'est les six, les six, les six ex-premiers ministres qui sont euh, sortis pour euh, critiquer la réforme de la santé de Christian Dubé. Tu oui. te souviens, c'est euh, Lucien Bouchard qui était euh, mis de l'avant et qui disait, Bien, écoutez, si on fait ça, ça va euh, nuire en fait au centre de recherche et aux donations pour les fondations euh, dans, les, euh, dans les hôpitaux. Et on a appris, euh, ce qu'on a révélé journal, en fond, c'est que tout ça était piloté par l'Institut de gazologie euh, de Montréal. Bon, sait, l'institut qui est quand même financé hautement par, par la famille des Marais. Mm -hmm. Et il y a, y a là-dedans une forme de lobbyisme quand même assez importante de dire, écoutez, nous, on veut garder un contrôle sur le centre de recherche, sur la fondation. À travers la fondation aussi, il euh, y a de la recherche privée qui se fait parce que la recherche est publique, mais par après, les médicaments peuvent être envoyé au privé et là il y a mmh. l'argent à faire avec ça donc c'était quand même euh, je dirais une sortie euh, inusitée
2: oui. de la part de ça ces... c'était la deuxième sortie des six premiers ministres c'est vrai parce qu'il euh, y avait une sortie sur le français sur où là le... on avait l'impression qu'il était plus dans le bien commun dans le comment dire l'amélioration euh, de la société et la défense de la nation Un sujet qui fait quand même plus et <rire> là c'était pour défendre les instituts Quasi privé.
4: C'est oui, Des, tu sais, bah, des intérêts ouais, privés quand même clairement derrière ça. Et euh, le commissaire au lobbyisme, par la suite, a quand même tapé sur les doigts ben oui. des ex des ministres. Parce que moi, j'ai posé la question tout de suite. J'ai dit ben, écoutez, si les extrémistes peuvent rencontrer M. Dubé, peuvent parler à M. Legault aussi. C'est du lobbyisme.
2: Ah oui. <rire> très bon. Euh, deuxième question à Geneviève, qui ne veut pas répondre elle, sur la primeur dont elle est le plus fière, mais qui préfère parler... On sent, euh, on décèle une sorte de pudeur et d'humilité chez toi. C'est très bien, Geneviève. <rire> euh, tu préfères euh, donc parler d'une un, surprise, un sujet surprise en 2024.
1: Oui, personne... On est déjà
2: dans les prédictions.
1: Oui, personne ne s'y attend, mais est-ce que vous pensez que le dossier de la laïcité de l'État est clos? Mais non.
2: Non, jamais. Non,
1: ce n'est pas dernière, derrière nous. C'est un dossier en fait, éternel. Exactement. Donc, le gouvernement Legault devra. Euh, écoutez bien ça, renouveler la clause dérogatoire qui permet à la loi, la fameuse loi 21, euh, qui interdit les signes religieux euh, chez les employés de l'État de se soustraire à la Charte canadienne des droits et libertés pour cinq ans. Alors, euh, ça veut dire que ça fait, ça fait donc déjà cinq ans. – Mais oui. – Oui, c'est fou, hein? Ça passe très, très vite. <rire> – Le
2: temps passe vite. – Et hein? donc,
1: cet outil d'exception-là de, doit être conduit au plus tard le 16 juin 2024. Sinon, euh, la législation devient plus vulnérable à être renversée par les tribunaux et donc, on peut s'attendre à, euh, à des débats là-dessus parce que euh, le Parti libéral et Québec solidaire notamment ont déjà, euh, ont ont déjà euh, affirmé qu'ils n'étaient euh, qu pas tout à fait d'accord avec la loi 21 ni euh, avec le recours de la clause d'érogation. Puis
2: il y a un jugement qui s'en vient aussi de la Cour suprême.
1: Tout à fait, qui pourrait d'ailleurs influencer moins. tout ça.
2: Oui, puis ça c'est imminent là, il paraît. Euh, Patrick, un dossier qui risque de
4: t'occuper cet hiver. Écoute, on va rester dans le domaine de la santé. Donc, c'est toujours la réforme de la santé dont je parlais il y a quelques minutes, euh, qui, ben, qui va devoir, en fait, être implantée. On se souvient qu'on a fini la session euh, parlementaire par un baillon pour faire passer le projet de loi 15 du ministre Dubé. Euh, ben, là, maintenant, M. Dubé, qui parle de cette grande réforme-là, qui nous l'annonce depuis un an, un an et demi déjà, euh, ça va être l'heure de vérité. Ça va être l'heure de mettre en place la fameuse agence Santé Québec qui va prendre les opérations quotidiennes. On va finalement connaître d'ici euh, juin, je ne me trompe pas, les fameux Top Gun pour gérer cette nouvelle agence-là. Quand je parle d'une agence, là, pour que les gens se, se, se l'illustrent un petit peu. Les gestionnaires on, on parle de haut comme niveau. Comme un peu genre d'Hydro-Québec ou ouais, de, ouais. De, de Revenu Québec, donc quelque chose qui est indépendant, ce n'est pas un ministère, c'est indépendant euh, pour gérer euh, les réseaux de la santé. Donc oui, des, des gestionnaires de haut niveau. Euh, je disais, il y a beaucoup d'anglicisme là-dedans. ouais oui, oui. C'est Top guns. Monsieur Dubé me parlait d'un Dream Team aussi qui veut. Je qui souffre à chaque fois que j'écoute Christian Dubé, oui. Mais euh, et récemment, Monsieur Dubé a parlé d'un salaire compétitif pour attirer ces, euh, ces gestionnaires de haut niveau. Donc, j'ai bien hâte de voir c'est quoi un salaire compétitif pour une agence euh, de la santé. Est-ce que c'est 500 000 Est-ce que c'est plus? Ouais. On, ça va être des questions qu'on va poser. Euh, mais bon... Plus, plus Un salaire à l'investissement Québec, peut-être? Euh, là, ce serait beaucoup. Je <rire> suis bien, bien hâte de voir ça. Hum. Mais ça amène quand même euh, son lot défi. On veut faire passer les accréditations syndicales de 136 à 6. Euh, on sait que le syndicat, ce n'est pas toujours facile quand on veut euh, changer... Hum. <rire> changer d'accréditation. Euh, il y a aussi, en parallèle, même si c'est lié, mais c'est en parallèle, le dossier santé numérique, qui veut, qui veut numériser tout le réseau de la santé. Euh, on sait qu'on a fait une entente avec l'entreprise le, de, EPIC euh, des États-Unis. On ne sait pas encore le, le, le montant total. On parlait d'un milliard environ. Euh, mettre tout ça en place, ça comprend son lot de défis. Mmh. Donc, ça peut être soit un échec monumental ou une grande réussite. J'ai bien hâte de voir qu qu'est-ce qu que ça va donner.
2: – Habituellement, euh, l'informatique, ça penche vers l'échec <rire> au gouvernement du Québec, malheureusement. Geneviève, donc, le dossier qui risque de t'occuper cet hiver.
1: – L'éducation. – Ah oui? – Si on va parler de santé, on va parler aussi d'éducation. Euh, la vaste réforme adoptée par le ministre Bernard de Rainville en est une de structure. Hein. Donc, il va pouvoir nommer les directeurs généraux euh, des, des centres de services scolaires, il va pouvoir les dégommer, remplacer une décision par la sienne, mais ça ça fait pas plus de profs dans les classes. Mmh. Alors ça, ça va être le grand défi, je pense, de ce gouvernement dans les prochains mois, sans parler... On
2: va être euh... dans les structures en santé et en éducation. Tout à fait. Alors que c'est un gouvernement qui nous promettait de ne pas toucher aux structures, il me semble, en tout cas. Un parti qui disait, on a trop touché aux structures, il faut arrêter ça.
1: Bien, on va voir si justement pouvoir toucher aux structures, pouvoir congédier des, 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 euh, des patrons de centres de service scolaire, est-ce que ça va avoir un impact sur le terrain? Alors, euh, on, on, évidemment, on va surveiller euh, Bernard Drinville, euh, mais ça, euh, en plus, il en plus, ne faut pas se leurrer, là, la grève qu'on vit en ce moment, euh, il y a plusieurs élèves, donc, qui vont avoir manqué plusieurs semaines d'école ça va avoir un impact inévitable. Qu'est-ce qu'on va faire avec les examens du ministère? Oui. Ils ne sont pas tous égaux, là, à l'heure actuelle, les élèves du Québec, là, devant les examens du ministère. Je vous rappelle que les écoles privées n'ont pas fermé une seule journée, là il euh, y, y, y en a, il euh, y a des, des écoles euh, où les syndiqués sont du Front commun qui ont fermé quelques jours, d'autres de la FAE qui ont fermé donc trois, trois semaines qui entameraient leur quatrième semaine donc évidemment qu'est-ce qu'on va faire pour les notes euh, les, les enfants qui sont euh, en secondaire 4, en secondaire 5 qui s'en vont au cégep et qui vont passer euh, qui, qui, qui sont évalués pour leurs notes euh, mmh. pour euh, changer de, de niveau donc euh, ça, ça va être des questions qui vont se poser j'imagine tout au long de la prochaine session.
2: Oui, on parle du protocole de retour au travail pour les employés, mais il y a un protocole de retour à l'école pour les, les jeunes, puis il n'est pas clair. Hein? Non. Surtout qu'ils vont avoir à peu près rien fait pendant tout ce temps-là, en tout cas pour la plupart d'entre eux.
1: Parce que comparé à la pandémie où on avait quand même des cours en ligne, dans ce cas-ci, vous savez, hein, les élèves ne peuvent même pas contacter l'enseignant. Le, 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 l'enseignant peut euh, devoir payer une, 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 une sanction, euh,
2: une pénalité. Une pénalité
1: si... Euh, il est pris à répondre à ses élèves, à leur envoyer de, 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 des choses à faire, C'est le syndicat qui... Tout à fait.
2: Qui donnerait l'amende? Oui. Aïe, aïe. Fait. OK, je savais pas ça. Alors, si vous aviez une prédiction à faire pour 2024, là, tu viens de parler d'éducation, Geneviève, et, euh, mais est-ce qu'il y a euh, un autre, euh, comment dire, une autre prédiction à faire?
1: Bien, écoute, moi selon moi, ça va être le moment de vérité pour François Legault. Hein? OK. Euh, il va devoir se décider formellement. Est-ce qu'il va être oui ou non sur les rangs en 2026? Il répète sans arrêt que... Euh, s'il y a la santé, l'appui de la population, il veut faire un troisième mandat. Ah non, mais, mais il
2: vient de lever les conditions, là. Même s'il est bien malade, il va, être un... il va être quand même sur les rangs, dit-il.
1: Ben oui, mais ça, ça veut dire, <rire> euh, quand il dit... Euh, Est-ce qu'il est qu veut vraiment être premier ministre pour un autre mandat ou être hum. dans l'opposition? Parce qu'à l'heure actuelle, les sondages euh, le mettent dans l'opposition. Hein? Je rappelle oui. si, ça, si, ça, si ça persiste. Donc... Euh, de toute façon, il va falloir qu'il l'annonce assez tôt s'il décide de ne pas se présenter aux prochaines élections. Mmh. Si les sondages sont mauvais, s'il change d'idée, eh bien là, il va falloir qu'il dise au moins deux ans euh, avant les prochaines élections, puisque son parti devra euh, subir une course à la chefferie, une course à sa succession. Euh, donc, on ne peut pas laisser, euh, peut pas laisser euh, quelques mois seulement pour ça. Alors, euh, selon moi, cette année, d'ici la fin de l'année, il devra euh, nous dire ce qu'il va faire ça va être pour, plus 20... clair. pour 2026. Ouais,
2: Mais s'il dit qu'il revient pas, il va être un canard boiteux. Exactement, donc, il me semble qu'il va, qu va essayer de dire qu'il qu qu revient de toute manière. Exactement.
4: Pour l'instant, il n'y a pas le choix en fait de dire qu'il revient parce que sinon, c'est les dauphins qui commencent à s'activer euh, en coulisses. Donc, il a et pas les le choix. dauphines. Les dauphins et les dauphines, tu as bien raison. <rire> Mais pour l'instant, il n'y a absolument pas le choix de dire qu'il revient. C'est peut-être que... non-genré, un dauphin. Ce <rire> okay. serait à vérifier.
2: Donc, Patrick, toi, euh, pour l'année qui vient, euh, si tu avais une prédiction à faire?
4: Écoute, Antoine, tu fait une fine analyse politique et je te dirais que la session n'a pas été très bonne pour le Grand logo Ah oui, oui, bon. J'ai remarqué ça personnellement. Ça. <rire> Donc, j'ai l'impression qu'on va vouloir changer un petit peu le discours. On va vouloir changer le, le discours euh, politique et public. Il euh, y a une avalanche d'annonces, d'après moi, qui, qui va venir parce que, de toute façon, on a reporté beaucoup de dossiers en voyant que c'était une session qui était gaspillée par les nombreux déboires euh, du gouvernement. Il euh, y a, euh, bon, le, le plan Roberge pour sauver la langue française, euh, ça, c on sait que c'est préparé. On sait que c'est déjà, déjà canné. On attend juste le moment pour le sortir. Ouais, vrai. Ça va venir euh, à la prochaine session. Euh, Madame Guilbault, qui doit lancer son agence de transport. On parlait tantôt d'une réforme de structure en éducation et en santé. <rire> on veut faire un peu la même chose en transport. Euh, Pierre Fitzgibbon, qui va nous dire finalement quelles sont les conditions pour attribuer les derniers blocs d'énergie qui restent aux entreprises. Et un sujet qui va plaire à Geneviève, changer les tarifs pour inciter les gens à économiser. Le, le fameux lave-vaisselle qu'on parle oui, la on nuit. On la nuit. Tout un débat qu'on va avoir avec ça. Là, Michael Sebia est venu dans la commission parlementaire pour nous dire que ça va être la carotte, pas le bâton. Mais suis quand même bien hâte de voir comment on va faire pour à la fois économiser l'énergie, euh, refaire les barrages, tout ça, sans que ça, ça nous coûte trop cher. J'ai bien hâte de voir ça sans qu'on qu monte les tarifs.
2: Il faudrait peut-être s'inspirer de l'informaticien ce matin qu'il y avait dans le journal là, qui a oui. économisé dollars en jouant avec
4: l'algorithme
2: ILO, f... je pense.
4: Ça me semble compliqué quand même. C'est ce compliqué, oui, hein? compliqué quand même ça. Ah oui. <rire> C'est des, des grosses soirées. <rire> euh... Il y a aussi la modernisation des métiers de la construction. Oui. Donc, euh, comment on fait finalement pour s'assurer qu'on peut accélérer les travaux? Euh, Mathieu Lacombe aussi, ça nous touche personnellement, qui euh, veut tenter de sauver le, le modèle culturel québécois. Donc, on a vu avec TVA notamment et avec d'autres entreprises où il y a eu des, des mises à pied importantes. Ben, il y a une crise dans le milieu culturel et de oui. l'information aussi. Donc, des gros dossiers qu'on va mettre de l'avant, j'ai l'impression, tu parles d'une prédiction, pour justement réussir à reprendre un nouveau souffle au gouvernement.
2: Donc, on, on entrevoit une avalanche d'annonces. Geneviève, ton audio, ton moment drôle à l'Assemblée nationale ou un moment où euh, on a été surpris par une réaction d'un politicien?
1: Moi, j'en suis toujours pas revenu euh, Au lendemain de la défaite euh, de, de, du, de la CAC dans Jean-Talon, de la partielle dans Jean-Talon, Premier ministre sonné, complètement sonné, venu nous dire en conférence de presse qu'il allait quoi? Qu'il a ressuscité le troisième lien.
2: Écoutons-le, ça vaut la peine. C'est vraiment un succès souvenir de cette année.
0: Faut accepter avec lucidité, avec humilité, qu'on a reçu un message important hier. Pas juste des citoyens de Jean-Talon, mais je dirais des citoyens de toute la grande région de Québec. Donc, on a du travail à faire pour rebâtir le lien de confiance de la CAC avec euh, les citoyens de la Grande Région de Québec. Bon, évidemment, il y a eu cette euh, décision le printemps dernier concernant euh, le troisième lien. Et euh, qu'on soit pour, qu'on soit contre le troisième lien autoritier, euh, il y a plusieurs euh, gens dans la Grande Région de Québec qui ont senti qu'on ne respectait pas euh, notre euh, promesse concernant euh, ce troisième lien. Donc, euh, il faut se remettre en question. et Il faut écouter les citoyens euh, de Québec. Évidemment, euh, euh, pour un chef euh, national, c'est important, euh, la ville de Québec, la grande région de Québec, j'inclus euh, la Rive-Sud.
2: Donc, c'était le 3 octobre.
1: Qu'est-ce qu'une défaite dans un comté euh, de la haute ville de Québec. Oui. Sainte-Foy-Sillery peut avoir comme euh, lien avec le justement avec le troisième lien. Ces gens-là profitent pas nécessairement du troisième lien. Non. Alors pour moi c'est la qui est compte
2: en plus qui a gagné en euh, tout cas.
1: Oui c'est ça. Donc pour moi c'est la surprise là, de la session. Ça va rester longtemps. Surtout
4: que la veille en fait il y avait très très bien réagi à sa défaite, oui. il avait dit à sa ce candidate, c'est pas, pas de ta faute, c'est de ma faute, c'est un message que la population m'envoie. C'était sobre, c'était bien fait. Oui. On est tous sortis de là en se disant, bien, il a compris le bon message, c'est l'impression qu'on avait. Et le lendemain, 12 heures plus tard environ, <rire>
2: donc, on ramène
4: le troisième lien, alors qu'on n'a toujours pas compris le lien justement entre l'élection partielle dans jean Je... et un troisième lien.
1: Je ne sais pas si d'ailleurs ces ministres, ces députés étaient au courant de ce qu'il allait annoncer.
4: Oui,
2: c'est ça. Euh, Patrick, ton moment drôle à, donc euh, à l'Assemblée nationale, ton audio drôle
4: Écoute, je veux revenir sur Bernard Drinville
2: Je pense ent... que ça va nous casser les oreilles
4: <rire> Bernard Drinville qui entonne euh, tone d'automne de Carl Tremblay oui. après le décès dire, du chanteur euh, des Cowboys boys fringants euh, On l'écoute il y a quelque chose quand même juste oui. il y a quelque chose quand même de touchant Je pense que c'était sincère euh, On a vu par après sur, sur Twitter aussi Qu'à Noël, euh, lui et son fils Qui est attaché, attaché de presse ici à Québec euh, Chantent des, ch des chansons de Cowboy Fringant Avec la famille à Noël C'était touchant, c'était senti Bon, c'est sûr que c'est un peu particulier D'avoir un ministre qui chante une chanson Au complet, en début de conférence de presse On peut l'écouter par après J'ai un petit commentaire que je vais ajouter
0: Puis on va chanter une tune des Cowboys qui parle de l'automne et qui parle aussi de l'université. Je me suis dit, c'est dadon. Alors, on va se faire aider, puis vous connaissez le refrain, je vais faire un bout sur le couplet, j'espère que je ne fausserai pas trop, ça va prendre trois minutes, mais je trouve que c'est un bel hommage à rendre à Carl Tremblay. Je vais la chanter, puis quand vous aurez le goût d'embarquer, embarquez, c'est de moi pas chanter du seul parce que ça ne ça sera pas drôle. Comment ça va? Ma petite sœur, viens que je te sers dans mes bras. puis as-tu retrouvé le bonheur dans ton trip au Canada? Boustané, il s'est pas passé grand-chose. t'es un peu morose. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien.
2: Touchant, mais un peu long. C'est ça, le problème. <rire>
4: Un peu long. C'est qu'il le fait au complet. Écoute, oui, c'est... Mais j'aime la
2: promotion de la langue française et de la... de la chanson française.
4: Mais en fait, si ça avait été seulement de la chanson, en soi, ça n'aurait pas duré si longtemps. <rire> le problème, c'est qu'Arielle Charret, donc euh, une, une actrice qui, euh, qui fait du dubbing, qui fait ah, du, oui, du oui, doublage, oui. Euh, avec des mimiques quand même mémorables, a, a repris de la chanson. Et c'est ça qui me l'a mis dans la tête pendant une bonne semaine Bonne semaine et demie. Donc, j'avais la toune d'automne, avec la voix de Bernard Dreyville mmh. qui me revenait, que je chantonnais comme ça. Euh, ça m'a bien fait rire quand même, puis ça a permis de faire connaître encore plus Ariel Charret, dont les vidéos sont, euh, sont mémorables.
2: En terminant, Patrick, tu as une salutation spéciale à faire.
4: Oui, je veux saluer notre auditeur du jour, en ah fait. Ah oui? Un, un grand, grand fan, excuse moi l'anglicisme, Antoine. Un de, de nos six auditeurs. <rire> un grand fan de ton émission qui t'écoute tous les, tous les jours. Donc, c'est Jean-François Olivier. Ah. Euh, on le salue. salutation cordiale. Un, un auditeur qui est bien informé.
2: Ils sont précieux. Merci beaucoup, Patrick Belrose. Un plaisir. Merci beaucoup, Geneviève Lajoie. Merci. Tous deux correspondants correspondantes parlementaires à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et c'est ainsi que se termine la dernière émission de 2023 de là haut sur la colline. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ils sont tous disponibles. C'est la fonction partage, ça, évidemment, mais c'est aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à l'an prochain en vidéo, joyeux Noël et bonne année. Et puis au plaisir de vous retrouver en
3: 2024. Cube Radio.